0: Привет-привет! Это подкаст «Давай останемся в России». Мы рассказываем о людях, которые выбрали жить в регионах и делать проекты, развивающие территорию.
1: За микрофонами Андрей и Лиза. А каждую неделю мы приглашаем гостя, который на своем примере объясняет, почему в регионах круто и каково это – самостоятельно запускать культурные проекты.
0: С нами сегодня Дима Андреев, автор проекта «Другой Данилов». Дима, привет!
1: Да, привет, привет, Дима! Привет. Приветствую вас!
0: У тебя проект называется «Другой Данилов», и в этом уже есть определенное противопоставление. А расскажи мне, какой тот Данилов, тот город, который знает большинство?
1: Хороший вопрос. «Другой Данилов» — это Данилов несвободы, Данилов консервативный, Данилов не сколько взрослых, сколько людей с какими-то шаблонами, с людьми, которые... Говорят, что так нельзя людьми, которые говорят о том, что так невозможно. Мы проводили небольшой такой запрос. Мы узнали, что взрослые говорят о городе там, на вопрос: назовите три слова, которое характеризует для вас город. Взрослые говорили: консервативный, серый, без дорог, э, неперспективный. А дети, подростки, говорили о том, что город зеленый, любимый, классный. Увидели то, что оказывается. Э, Вот этот эмоциональный фон у ребят, у молодого поколения, он положительный. Что можно с этим работать и нужно. И как раз они уже сейчас воспринимают этот город как классное место для жительства. И давайте с этим работать. А ты вот сказал, что Данилов – это город про будущее. Ты вот считаешь, что будущее, оно именно за городами в регионах или за большими городами Москва, Питер. Я думаю, что есть города, которые уйдут, которых не будет. Города, в которых не смогли поймать какую-то специализацию, которые не смогли найти себе какую-то нишу. Мы с вами на большом неком рынке, рынке городов в том числе. И если город не понял, про что он, если он не смог донести, что он про это, то он, соответственно, через какое-то время уйдет, его не станет. А если же город найдет себе какую-то вот эту нишу экономическую, культурную, туристическую, то этот город, конечно же, не исчезнет. Там будет интересно жить, и люди оттуда не будут уезжать. А если же город будет середнячком, если серой массой и неинтересной, то, соответственно, будут продолжать уезжать и в Москву, и какие-то другие крупные города. И через какое-то время мы будем наблюдать процесс окончательного вымирания, исчезания этого города. Будущее, по сути, за специализацией, за нахождением своей ниши.
0: Какая ниша у Данилова?
1: Да, ты можешь буквально вот прям в одном предложении сформулировать? Про что Данилов?
0: Или он среднячок сейчас?
1: Конечно же, среднячок наши культурные проекты привлекают к нему внимание, потому что они в некоторой степени передовые, и то, что мы делаем, наши способы работы с сообществом, они такие довольно прогрессивные, интересные, и многие приезжают туда посмотреть на эти процессы, но сейчас это все равно город-середнячок, да, если мы говорим глобально, как этот город может быть интересен другим местам, другим людям. Это может быть какой-то город-хаб, город, город, условно, это подорожник, потому что он находится между ЖД-линией на север и между федеральной трассой. То есть, зажат между главными артериями. Этот город, может быть, город-ресурс некий такой. И он действительно в чине там... Второй половина 20 века так и работал. Это единственная станция, на которой продавали продукты. И северяне покупали там, яблоки в большом количестве, там, какие-то иные овощи, заготовки. И вот эта станция обеспечивала северян вот этой продукцией. И очень много северян приезжало туда, и они начинали... Жить, доживать пенсионный возраст, но у северян пенсия рано начинается. Соответственно, это активная фаза, и очень много северян в городе делают какие-то свои проекты. Там небольшие специализация такая может быть. Вот мне это было бы очень близко, и если бы это было реализовано, это было бы классно. Но для этого нужна какая-то спецпрограмма.
0: А ты в Данилове готов всю жизнь прожить?
1: Ну, начнем с того, что я не живу в Данилове с 16 лет. Я уехал сначала учиться в Ярославль на юрфак, потом 10 лет я уже живу в Москве и работаю в Данилове. Я не готов, наверное, прожить все время, но сейчас я живу полнедели в Данилове, полнедели в Москве или в каких-то командировках. Этот город, мне понятие Данилов я люблю больше, чем в потому что в Ярославле ты не можешь контролировать все процессы, Этот город не до конца тебе понятен. В Данилове интереснее, потому что ты можешь, в принципе, сложить пазл полностью. Ты можешь наблюдать, руководить процессами основными, которые происходят в городе, если есть у тебя желание, если ты хочешь достичь какого-то большего результата. То есть Данилов очень интересная площадка. И плюс она мне знакома, есть ресурс человеческий, есть какая-то поддержка. Проще работать так.
0: А откуда у тебя вообще появилось желание в Данилове что-то делать? Почему делать, а не просто уехать и забыть, например?
1: Я не очень любил школу, несмотря на то, что у меня была серебряная медаль. Это такой мальчик-изгой. Вот а это как раз про меня. И не было круга какого-то общения. И у меня была такая обида, с которой я уехал из города. Но при этом я не терял никогда связь. Я занимался какой-то кровической работой. Исследовал местности, ходил в походы, так как я занимаюсь антиквариатом в качестве хобби, собирал какие-то старые вещи, связанные с этой территорией, покупал их на аукционах, на площадках, выкупал у собственников в каких-то дальних городах, привозил, делал какие-то проекты с ними, музейные, выставочные. Этих проектов было много. И вот, то есть связь, она была всегда. Но вот произошло такое переключение, какое-то внимание с текущего дня, условно назовем, 17-й год, я в 17 году, связь с поколением, которое было, которое младше на 10 лет, она как-то утрачена, я не понимаю, что там слушать, чем они занимаются. Но вот когда столкнулся с ребятами-подростками, я почему-то начал вспоминать себя в том возрасте, И я понял, что э, я вот оттуда уехал, а ведь я там свою вот эту жизнь, условно 12-16 лет, я ее прожил совершенно не так, как э, проживает среднестатистический подросток. То есть я э, не гулял там на улице, и вот этого как-то не хватало, видимо. Не было компании, не было места, где можно было собираться. Потому что ты всегда желал пригласить всех за большой стол, устроить какую-то вечеринку, а вот этого не было. И я это забыл, и до 33 лет я об этом не вспоминал. И когда появились ребята, они почему-то вот это все во мне всколыхнули, я стал вспоминать, я же до сих пор не умею плавать, да? или я, там, я же хотел кататься на скейте, но я не катался на скейте. То есть я начал вспоминать свои какие-то детские потребности, подростковые потребности того времени, И стал с ними как-то работать в текущее время. Мы искали площадку для нашего продолжения проекта, для сбора, для генерации идей, для того, чтобы встречаться, это все генерить, обсуждать. Сразу вспомнил, что у меня же тоже есть потребность не просто делать какой-то проект вместе за столом, но еще есть потребность выставить свой антиквариат, Устраивать вечеринки, да, быть хозяином дома, где можно было бы принимать гостей. А у ребят была потребность просто собираться
0: ну, потусить.
1: потусить, да. Основное где-то место сбора, да, где музыку можно слушать громко, где можно останавливаться, ночевать. И у нас совпали как-то вот с ними интересы. Потому что я вытащил свой интерес непережитый, нереализованный, а не свой. И мы пошли в одно направление. Окей, дом нужен и мне, и давайте возьмем. И стали вместе его реставрировать, обустраивать. Поэтому проект вот этот получился такой ну, правдивый, честный, потому что я от себя отталкивался. Я не делал ничего, что было мне как-то противно. Я не зарабатывал ничего. Главный заработок от этого проекта – это то, что я получал, как раз э, возможность закрыть вот эти все свои гештайты. Да, этот дом сейчас работает как раз так же, как э, нужно было мне когда-то, он открыт, гости приходят э, по принципу журфикса. Журфикс – это время, день в в усадьбе дворянской, когда, э, ну, например, в четверг все знали, что к хозяину можно приехать без приглашения. И вот часто приходят без приглашения. Ты сидишь, работаешь, и к тебе из, из какой-то двери кто-то появляется, и приходят и просит тебя что-то или приносят тебе что-то без предупреждения. И это забавно, это интересно, потому что это не особо принято сейчас. А вот эта открытость, ну, хочется, чтобы она была по максимуму как, как, какая-то, чтобы это место работало как пространство
0: общественное. Так, ты начал уже про арт-резиденцию на Ленина 21 Девайс. С самого начала расскажи, как проект вообще зародился и что вы делали.
1: Это разговор, конечно, на часа на три, но если вкратце, мы начинали с темы, которая мне близка. Мы начинали с темы деревянного зодчества, там, наличников. У меня есть небольшая коллекция, 100 наличников, может быть, торцевых досок. Это... Коллекция собиралась, в, когда сносили дома в городе Данилове, и мы просто собирали это все по городу и складировали. И вот мы хотели как-то проинтерпретировать эту коллекцию, рассказать, чем Даниловский наличник отличается от наличника других городов. И решили это сделать с помощью подростков. Я просто позвонил в свою школу, директору, и попросил срока снять. И она снимает срока, классный руководитель приводит ребят к нам, и мы начинаем с ними работать. А работать... Сразу попросили провести по городу, показать, что в городе есть, чтобы они, что, на что они обратить внимание. И тут у меня сработал вот этот взрослый, тогда, в мае 2017 года, я такой: зачем подростков просить, показать город? Я кревет. Я знаю каждое здание историю.
0: Лучше не их стараться. Конечно.
1: Давайте, пускай они вот, ну, валят ну, не, не валят, а пускай они занимаются строительством, а вот расскажу историю я. Вот недоверие, это обычное недоверие. Вот я с этим столкнулся.
0: Так, сейчас, стой. Ты сказал про наличники, и что потом вы сняли подростков с уроков. Да. Чтобы что?
1: Чтобы с ними заниматься интерпретацией этого зодчества деревянного. Mm-hmm. Чтобы что-то сделать. Какой-то объект, арт-объект, архитектурное сооружение. Подумать, как наличник может быть полезен в текущей среде. Привлечь для этого ребят, потому что у них свежий какой-то взгляд они были интересны но для начала для знакомства с городом с окружением контекстом необходимо было прогуляться и вот этих ребят мы попросили показать город и вот тут первое такое недоверие с моей стороны а потом произошло следующее мы решили что ну хорошо ну, давай доверимся я так гонор свой поубавил сказал себе успокойся и мы нашли лидера в этом классе и сразу обратились к лидеру. Ну, покажи свое какое-то место. А он, проявляя недоверие к взрослым, говорит, ну, вы все равно не пойдете в это место. Мы почему не пойдем? Но оно далеко. Нет, пойдем. И вот весь класс, следуя за нами, за лидером, пошли в это место. Это оказалось место, действительно, край города. Это покрасочный цех. Там мы рядом были погреба, там, где хранятся готовки местные жители. И там была прекрасная видовая точка на окружную mm-hmm. дорогу, на дачи, на машины. Я был удивлен. Мне эта точка тоже понравилась. Ты
0: там не был, да? Конечно,
1: не был. Хотя... Ты
0: кривет там не был?
1: Да, но меня интересовали всегда памятники архитектуры, дома, купцы, вот, это, вся вот эта вся эта антикварная история старая. Я и до этого общался большое количество времени с бабушками.
0: Вы пошли гулять и пришли на место?
1: Да, мы пришли. И я как раз понял, что оказывается они знают больше, чем я. И вот тут я полностью себя убрал из вот этой истории, как никого активного жителя, горожанина. Я стал таким пассивным в вот момент воркшопа и понял, что мне нужно просто быть административной функцией. Просто максимально связывать детей, подростков с наставниками. Быть человеком, который делать, чтобы было тепло, чтобы было вкусно. Я вот этим стал заниматься. По сути, вот скрыл себя как краеведа, скрыл себя как человека, который может чему-то их научить, и стал просто наблюдателем. Стал смотреть, как наставники работают с ребятами. И стал учиться у тех людей, которые работают с ними, работали с этим поколением. Стал понимать, что оказывается, чтобы подросток раскрылся, нужно очень мало. Это накормить его, например, сплотить с кем-то, подружить с кем-то из других ребят, Просто сесть с ними за стол, поговорить на важные темы, для них важные темы, не про интерпретацию наследия, а про жизнь и смерть, про отношения, про профессионализм, про профориентацию. кем ты хочешь быть, вообще выбор профессии.
0: Я правильно понимаю, что сначала вы сняли ребят с уроков и пошли э, смотреть их город глазами да. ребят. А, после чего, как дальше завертелась история с тем, что вы стали строить объект?
1: А потом мы вернулись по прогулке, это было, может быть, даже на следующий день. Для нас было важно, чтобы они вернулись, потому что мы уже не снимали с их. Они должны были вернуться после уроков.
0: Сами, сами. сами к вам прийти.
1: Конечно. И вот эта прогулка накануне, она была такая прогулка включения. Наша задача была пообщаться с каждым, понять подросток про что, как-то с ним покоммуницировать, и чтобы он пришел однозначно к нам на площадку. Нужно же с кем-то строить, не только прогулки осуществлять. Угу. Да? И этот класс пришел к нам на следующий день.
0: Сколько человек пришло?
1: Ну вот класс где-то 20 человек, ну пришло, наверное, 10-15 человек.
0: Это круто, половина И, и даже больше. добавилось
1: потом еще, э, другой класс, класс меньше, там девятый, по-моему, но приходил на следующий день на голосование. И потом от этого класса тоже кто-то оставался.
0: Голосование, что вы будете строить, да. правильно? Да. да и да. что вы построили?
1: Они сначала высказались, там какие-то были интересные идеи, муравейник, бункер, э, скейтрампа, убежище – и даже из набора вот этих объектов было понятно, что им нужно место для уединения, что им нужен вот этот скейт-трэмп. Они проголосовали. И эти три объекта, которые набрали больше всего голосов: убежище, бункер и скейт Трампа они были объединены в один объект, там двухэтажный. Миша сделал проект, словно на коленке, и вместе с ребятами принялись размечать, пилить. Девчонки наравне с мальчишками пилили циркулярной пилой. Взрослый кто-то подходил и говорил. Во-первых, девочки. Во-вторых, они же пальцы себе отпилят. Ну вот, опять же, вопрос доверия. А ребята, в свою очередь, удивлялись, почему им доверили, потому что раньше взрослые им не доверяли. И тут возник небольшой такой конфликт как раз со взрослой аудиторией, взрослой частью города, тоже художники да, местные, которые говорят, не должно что-то строиться в городе не профессионалами. Дети... Должны рисунки рисовать. Но никак не то, что вот влияет на образ города. Не какие-то эти объекты. Тем более с Кейт рампа на территории художественной галереи. В итоге был такой классный объект. Мы его открыли. Он какое-то время функционировал.
0: Я угу. правильно понимаю, что вот эта история, это был прецедент, когда да. в городе подростки своими руками что-то сделали?
1: Да, это вот был прецедент, который был очень серьезно обсуждаем. И как раз... В соцсетях и в телевидении местом появлялись материалы о том, что имеют ли подростки право на город, могут ли они что-то делать непрофессионально в, в, в этом городе, формировать его образ. И нашли взрослые, которые защищали подростков, которые говорили, они делают потрясающие вещи, отстаньте от них. И выяснилось, что вот на эту территорию этой площадки, где строился этот объект, претендовало несколько художников. И они рассматривают площадку как свою личную. И никак не хотели ее рассматривать как общественное пространство. Слушай, а ты вот делал путеводитель, реставрировал здание, сейчас делаешь арт-пространство. Это все ты делаешь в рамках проекта Другой Данилов, или это что-то отдельное все-таки? Это все-таки одно и то же, потому что когда мы. вот затусили, так скажем, с с этими ребятами, когда делали путеводитель, у нас пришло понимание, что нам не хватает пространства, где мы могли бы это делать 7-24, чтобы встречаться, когда нам удобно, когда не подстраиваться под работу художественной галереи, не держать директора до 12 часов с ключами в галерее. У
0: вас там штаб был изначально. Штаб в
1: художественной галереи, да. Сначала хотели взять в аренду и даже нашли пространство, это здание на центральной площади, и нам готовы были его дать. Такой, тогда он был, по сути, лофт. А, а потом решили посмотреть чуть шире и на какие-то здания аварийные, расселенные, и, может быть, решить другую проблему. Это нового назначения старого здания – убить двух зайцев, найти арт-пространство и э, решить вопрос с расселенкой. И это здание нашлось вот в, в соседнем здании с тем, которым мы хотели арендовать, Причем в 16 году это здание я предлагал взять, выкупить взрослым людям, художникам, фотографам. Я говорю, ну, мне негде выставлять антиквариат хранить. Вам нужна фотостудия, мастерская. Почему бы нам с вами не взять это в склоченную здание и не сделать его? И они говорят, ну, блин, там столько мороки, там сложно, вот это все, зачем нам этим заниматься? Мы не сможем, не потянем. Через три года, в девятнадцатом году, три года стоящее пустующее здание, там уже окна все выворачивали, печки разгромили, все там убили за три года, превратили в бомжатник. Через три года, в 2019 году, я предлагаю то же самое подросткам, которые говорят, а давай. То есть, кто городом рулит вообще, в ком потенциал, в, в молодежи. И так. они взяли и это стали делать. Полгода там убирались, а потом при отсутствии инфраструктуры какой-то, имею в виду канализации воды, тепла, но был свет, правда, я бы там не стал ничего делать, дождался бы этих настройки этой коммуникации, а подростки говорят, да мы не будем ничего ждать, мы будем делать дальше дальше. сами. И там уже нам достаточно места до тусовки. Я такой, ну ладно, я бы со стороны взрослого бы подождал, перфекционизм мой, да, и давайте это еще доделаем, а потом вот как бы запустимся». Тут вот не так все красиво, чтобы кого-то приглашать и звать. Они, не, не, все нормально. Все нормально. Берем вот эту комнату и делаем там антивыпускной. И они делают там антивыпускной, альтернативный. Не идут на школьный выпускной, а приглашают друзей своих, взрослых друзей, подростков, на эту вечеринку, которую занимают две комнаты. Перед этим мы придумали дизайн какой-то такой, оставить то, что э, красивое, прекрасное, старое, и то, что просто серое там закрасить, убрать, ну, то есть там с основное сочетание, как-то вот договорились с ними и сделали там ремонт. И они провели там мероприятие и остались. Остались в том плане, что стали делать уже такие то показы, кинопоказы, там снимать какие-то тиктоки, уже не выгнать. При отсутствующих коммуникациях для них летом всего было достаточно, как оказалось. Для взрослого человека это была еще расселенка, а для них это уже был дом. И это было круто.
0: Как дом живет, когда ты не в городе? Своей жизнью туда есть у каждого доступ? Как это вообще?
1: Настраивалось все довольно ну, длительно. Сейчас это работает так, что ключ есть рядом с домом, и Ребята могут сами просто в любое время прийти, открыть его и пользоваться всем, что там есть. А А рядом с домом это как? Это Это на подоконнике. Под
0: ковриком прям, да? Ну На на подоконнике,
1: да. То есть
0: это их дом абсолютно в любой момент, они могут туда прийти. Да,
1: сейчас э, второй этаж, э, тут были споры, нужно ли, не нужно, но э, родители, ребят, попросили их поселить на время карантина. Второй этаж занят больными коронавирусом, подростками. И так как взрослые есть в семьях там, бабушки дедушки, чтобы не снимать квартиру ребятам, их отселили вот к нам. Второй этаж занят под больных, но они сейчас там не сильно болеют и параллельно реставрируют окна, делают там ремонт. А первый этаж занят вот не больными, они сейчас там тусят, делают там музыку, слушают, пластинки заводят, у них там проигрыватель. Это работа так, да. Меня не уведомляет, что мы пришли. Нет. Потому что они знают, где ключ. Ключей несколько, но вот всегда есть в доступе ключ, и ты можешь просто прийти и ночевать. Я сам переехал в этот дом в июне месяце, и это ускорило как-то ремонт. Сразу появился туалет, нужно было быстро ввести. Ввели, подраскачались, потому что нужно было жить, мыться где-то теплой водой, вот это все. И Появилась. Ты можешь жить. И приезжают уже гости, остаются. С комнатами сложнее, их много, но они в таком состоянии еще не совсем готовы. Но тем не менее, всех не напрягает, все живут.
0: Вам администрация как-то помогала? Вы за этот дом платите, вы его выкупили? Как это происходит?
1: Мы начали, когда работать с этим домом, его закрыли, законсервировали, начали работать с мусором. Он был еще не наш. А через какое-то время я его выкупил на аукционе. Он три года никому не был нужен, цена там опустилась значительно. Дом памятником является. Это сложности представляет определенные для тех, кто хотел бы им владеть. Но так как я работал с памятниками и знаю, в принципе, порядок, что можно, а что нельзя делать, мы делаем только то, что можно. То есть никакие вмешательства в структуру здания нами не осуществляются. То есть покраска исключительно, вообще практически... Ничего нового такого существенного вкрапления никаких нет. Сейчас этот дом получается наш, да, и мы можем им полностью распоряжаться, как мы хотим. И забавно, что очень интересно, как менялось мнение горожан. Если на антивыпускном мы делали выставку, которая называлась "Дом «Да уже же упадет». Это мы собирали цитаты людей, когда они проходили мимо и кидали нам какие-то фразы. Там прикольная всякие. Зачем вы занимаетесь фигней? Там он же, он же развалится. Этот дом оккупировали малолетки. Вот типа такого. И мы сделали выставку фотографий там с этими подписями, цитатами. И нас били окна. А потом произошел слом, и горожане стали воспринимать этот дом не как расселенку. До этого в их голове был такой паттерн: что раз окна выбиты, их нет, заходи там туда, кто вандаль. хочет, вандаль, значит, его снесут скоро. А у нас вот этого не произошло, мы вставили в один день там, или в два все окна. У нас, специально такая акция была заготовить все окна. Кто-то уезжал вместе с пластиковыми окнами, где были пластики и. Они уезжали, там все пустое, там заколоченное. Мы это все отколотили, все вставили. Такой вау-эффект. Ну и стали там что-то делать. И сейчас люди уже говорят о том, что его выкупили, там что-то делают, там действительно территория прибирается, там цветы появляются, забор появился. Ребята в ходе проекта сделали из него... Красивый забор был серый, а сделали там человечков каких-то, находки сделали, изобразили те, что найдены были внутри дома при реконструкции, монеты различные, Хрендель изобразили, намек на то, что там была булочная революция в этом доме. Ну, то есть про историю забора, рассказывают про историю, все фотографируются у этого забора. И у забора приглашают, зазывают. Вот два дня назад, когда я был там, семья фотографировалась у забора, я говорю, но не хотите ли прийти, посмотреть? Я не пришли. Два часа, наверное, ходили, фотографировали. И это самая была главная моя задача, сделать так, чтобы э, мое присутствие не решало ничего, чтобы ребята могли сами принимать гостей, сами водить экскурсии по дому, чтобы они знали какой-то материал, минимально могли рассказать об, об, об истории дома, ну и наполняли его какими-то вот нужными функциями им.
0: Сколько квадратов дом?
1: Ну, где-то порядка 450-500.
0: Сколько стоит купить такой огромный дом?
1: Недорого. Он начинался там с миллиона двухсот, опустилась цена на, до шестисот. Это учитывая, что там участок в полквартала. Но там не было коммуникаций, а соизмеримую стоимость уже вложил в подводку в канализации воды, там света, газа, разводки газа по этажу. Пока у нас газифицирован и теплый только второй этаж. Опять же, не было запроса на первый этаж, что там делать конкретного. Поэтому мы не стали делать, пока там газ.
0: Сколько вы уже дом строите, ремонтируете?
1: Купили мы его в январе 2019 года. То есть получается полтора, полтора года. года, полтора года да.
0: И что еще планируете сейчас там доделать?
1: Сейчас там доделываются окна на кухню. Но мы их капитально делаем. Там покрываем маслом с одной стороны, краской с другой. Выбирали цвет, подбирали подоконники, реставрировали, нашли там монет кучу под ними. ну То есть занимаемся окнами новым альтернативным пространством. У нас тут вот есть пространство по фасаду, и мы хотим сделать его еще на кухне. Кухня нужна. Сделали туалет, следующий этап — это кухня.
0: Ты как-то крунфантишь деньги? Вам можно чем-то помочь?
1: Это нам ну, предлагали деньги, предлагают. Нужно понять просто для чего. То, что мы сейчас делаем, это не требует каких-то глобальных затрат материальных Это требует больше, знаешь, человеческих рук и времени, чтобы понять, какой, какая глубина очистки должна быть вот этой рамы, да? чтобы пойти купить болтики, там, там за 50 рублей нужно время, да, там подростки делают, решить вопрос, там чем красить, как красить, вот это все почувствовать, но это больше времени занимает, нежели денег, там 2000 рублей на краску или там 1000 даже там тратишь ну, неделю-две, поэтому что, чего-то глобального мы не планируем. Да, там, конечно, капитально нужно, там крыша не сильно течет, но в местах стыка нужно делать сливы, и вот металл менять, то есть там есть какие-то вложения, но, опять же, это такой ремонт. Да, может быть, это стоит там, тысяч там, 50-80, возможно. Там нужно сделать сливы с дороги, потому что наш дом стоит вместе на пригорке, да, и, в общем, вода городская с дороги течет к нам, протекает, у нас часто заполняется подвал водой, там, конечно, дренажная труба заложена, но этот вопрос нужно тоже профессионально решить, водоотвода.
0: Каждый ли или только подросток? Или если я, например, приду, мне там будут рады, и любому взрослому будут рады?
1: Ну, нет категории, там, взрослый и ребенок, есть активный гражданин, да, если ты хочешь фотографироваться там, там, приходи, фотографируйся, если ты хочешь там жить, у тебя там стесненные условия, ну, живи, в принципе, да? это такой дом для реализации потребностей вся- всяких, да, у нас есть там ограничения, там, нельзя распивать алкогольные напитки, там, курить на территории дома, да, но в целом, вот, ты можешь пользоваться им, исходя из каких-то твоих вот таких вот ну, целей. Желательно, чтобы они как-то в сфере культуры были, безусловно, да. Пускай это пространство, вот работа, вот так. По нужде для горожан. Если человек без стереотипов, если он просто по возрасту взрослый, но открытый и не конфликтный в какой-то мере, да, не будет... Там, агитировать внутри. Есть фанатики какие-то у нас, творческие, но фанатики. Ну, мы открыты вот для таких людей, безусловно. И будет ли ему 70 или 80, это будет классно, потому что он чему-то будет учить тех ребят, которые там а, живут.
0: Как родители относятся, школьников к твоей деятельности?
1: Родители относятся по-разному. В зависимости от того, знакомы мы лично или нет, говорили или нет. Опять же, открытость. Некоторые родители... Кто меня знает, ну, там, папа и мама одного, человека, одного ребенка. Мама за, потому что она знакома и вовлечена. Папа против, не готов прийти в этот дом. Для него это аварийный, я не пойду. А, но почему ты делаешь там больше, чем а, у меня? Почему ты а, берешь бензин там, и планируешь косить там, в доме на Ленина? Но ты никогда не задавался вопросом, там, пап, дай мне газонокосилку, я у тебя, там, у себя, у нас а мама видит, что там, в принципе, начинание адекватное, и почему бы нет, почему бы не присутствовать? То есть даже в, одной, в рамках одной семьи разные отношения. Так да, кто-то считает сектой, потому что ребенка дома нет. Их раньше устраивало то, что он под надзором, лежит на диване с телефоном и играет там в PlayStation. А то, что он там делает, с кем-то общается, рисует они там или он просто слушает музыку, Ну вот для них это как-то странно. Или почему-то ребенок стал ходить зелеными волосами, а потому что он поддержку нашел среди сверстников. Раньше он был один, и идти на конфликт с родителем ему было сложно, потому что не было поддержки. А родители говорили, ты изменилась. Ну, конечно, изменилась. Она уже стала говорить против. Некоторые дети сбивают и говорят, так не вмешивайтесь, я вот куда хожу, хожу вот в этот дом я и буду ходить вы не беспокойтесь и да там ревность у родителей присутствует конечно может быть ко мне там к этому дому но я по максимуму стараюсь уходить не завязывая все на себе да, что вот этот вот я и они ко мне приходят в дом нет это дом общий. Вот поэтому По минимуму мое присутствие там должно быть, по минимуму мое имя и фамилия должно звучать. Я не руководитель секций и секты, там как кто-то называет. И да, может быть, я лидер для для кого-то из них. И приезжают какие-то классные друзья, там автобус туристов, они литовцев встречали, музей Царицынов встречали. И я понимаю, что в какой-то момент я мог сказать, ну, блин, но ну, кроме меня там никто ничего не сможет рассказать, показать. Но ты так, тоже, ты так же бьешь себе по рукам губами и говоришь, нет, они все могут, они сделают прекрасно. И отзывы положительные, ну, те же самые, когда вот я веду экскурсии по городу, рассказываю, показываю, то же самое происходит, потому что они это любят, они это рассказывают честно, показывают и ровно такие же отзывы. И это прикольно, что тебе наконец-то удалось подменить себя вот этой группой ребят. Едут уже не на меня, а смотреть на группу детей. Потому что если там два года назад ехали на условно-городского сумасшедшего Дима Андреева, который там владеет коллекцией этого, 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 давайте послушаем его, как он этим занимается, как к этому пришел, то теперь, по сути, в этой студии должны сидеть ребята, которые должны рассказать А что происходит и как? Кто-то из них не хочет уезжать оттуда, только потому что у них складывается ощущение, что именно в этом месте происходит самое важное. И сказать честно, я это всегда транслирую, что самое важное действительно возникает там. Потому что в силу своей активности, моей и их, мы аккумулируем очень много всяких интересных идей, которые интересны другим. Поэтому люди приезжают посмотреть. И ты можешь встретиться там с человеком, с которым ты здесь не встретишься в силу занятости, а туда специально к тебе приедет ребята из фонда VSC, например, фонда современного искусства, или там там, Google FM и батенька-дв Трансформер. К примеру, какой еще малый город приезжают и общаются на равных с ними. И они это принимают, осознают и ценят. И боятся это потерять. Когда меня спрашивали, а ты не боишься, что они уедут с города, вот их вырастило, и они уедут. Я говорю, нет, это отлично, если они уедут оттуда. Они уедут, но главное, чтобы они приехали. И ментально не рвали связь, чтобы было бы интересно им, как живет город, чем помочь, чтобы они становились суперпрофессионалами и возвращались. Потому что работая вот в регионе, на маленькой площадке, ты всегда виден. Живя в Москве, ты не виден, и твой проект он, условно, растворяется. Твоя выставка, она растворяется, потому что вы в один день их там тысяча. И ребята, слава богу, понимают, что они сами могут генерить э, проекты, что то, что им не хватает, они сами могут это вот здесь вот делать. И мне кажется, это вот самое интересное, что произошло за это все время, что большинство из них поняли, да, что это можно Чуть меньше поняли, как это можно сделать. За счет чего? Я, опять же, стараюсь их познакомить с разными интересными людьми, чтобы они напрямую общались и, и знали, у кого что можно спросить. Да, я не могу за руку никого вести. Если у тебя эта идея, я ее до конца. Максимум я могу тебе просто дать контакт. Свести. Дальше, извините, вы сами проявляете самостоятельность.
0: Это очень круто. Я думаю, пришло время нашей рубрики. Да, да. Мы каждый раз задаем одни и те же вопросы и хотим на них услышать разные ответы.
1: Хорошо. Да, первый. Чем Данилов круче Москвы? Для меня это два города равные по значимости, мне кажется. Но круче, круче тем, что там многие процессы ты можешь наблюдать и рассматривать, и они тебе понятны. Ты можешь прогнозировать людей, происходящее благоустройство. Ты можешь на это влиять. И ты, по сути, можешь создавать себе среду для жизни. Если ты в Москве можешь влиять максимум на свой двор, глобально максимум, уровень твой, то, ну, если ты не мэр, то в Данилове, в принципе, являясь каким-то таким не мэром, ну, знаю урбанистом, Ты можешь влиять на весь город при при желании, вот объективно. Город благодаря тебе может, в принципе, очень серьезно весь измениться. Да, да, дай напутствие тем, кто хочет что-то начать делать в своем городе.
0: Но еще не начал это делать.
1: Легко отвечу. Нужно осмотреться вокруг и найти партнеров. Посмотреть, кто может с тобой это делать. С кем можно объединиться. Найти тех людей, которых ты можешь вдохновить, они вдохновят тебя. То есть, по сути, друзей, единомышленников. Причем тут надо отказаться от тех тоже стереотипов и решить, ну, например, почему партнером не может быть РПЦ. Ты не обязательно для этого должен быть верующий. Если ты даже ненавидишь РПЦ, ну, посмотри на это с другой стороны, что это, прежде всего, личность священника, священник как учитель. Да, если хороший священник, хороший учитель, но почему их не взять в партнера? Мы не говорим о в целом, там, не как о подростковом поколении, да, там, да, оно все там фиговое. Мы говорим о личностях. Поэтому смотри очень широко. Это может быть совершенно городской сумасшедший. Это может быть твоя мама. Там, это может быть действительно какой-то учитель, там, директор, неожиданный человек. Просто тут главное расширить вот эти рамки. Кто может быть партнером? Нужно смотреть широко. Находишь партнеров, и дальше вы думайте, что вам не хватает, что делать. И отказаться от всяких условностей, и бояться чего-либо потерять, бояться, что тебя, что тебя кто-то осудит. То есть сам себя осудишь через какое-то время, что ты ничего не, не сделал.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что после прослушивания этого подкаста кто-то захочет делать что-то свое. Спасибо тебе.
1: Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам.